0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous En ce jour où j'ai le bonheur immense de fêter mon anniversaire avec vous Mes chers auditeurs sur RMC Je me suis permise un lancement un tout petit peu différent de mon émission Victor Hugo aimait bien rappeler que 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. Alors oui, à 38 ans aujourd'hui, je sens cette jeunesse éloignée, mais comme j'ai farouchement gardé au fond de moi un esprit volontairement enfantin, je garde l'insouciance et la rébellion de la jeunesse. Tout en assumant mes responsabilités de vous faire surtout passer une excellente heure à ma, en ma compagnie, et celle de mon fidèle camarade dans la rigolade, Jean-Christophe Drouet. Bonsoir JC.
2: Bonsoir Marion. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France Culture. On est très heureux de vous retrouver. <rire> nous avons déchiré notre contrat avec RMC et nous sommes
0: heureux d'être là. Il falloir faire un peu de culture. Mais dans bien la sûr 3. que Arrête.
2: si. Joyeux anniversaire Marion. Bon, j'ai tout dû te c'est le souhaiter. C'est mes années
0: scolaires, tu sais, c'est mes années de première de la classe qui remontent. Mais bien sûr, Ça revient raison moi à un moment
2: donné <rire> euh, Marion, dis-moi bon un anniversaire j'ai dû te le souhaiter à peu Merci. près 50 fois aujourd'hui 250 fois mais, mais sache c'est, que ça c'est fait toujours plaisir. Avec, avec bon cœur euh, au programme donc de cette émission culturelle mais évidemment un peu sportive dans quelques instants la une de Bartoli Time plusieurs villes françaises veulent boycotter la coupe du monde au Qatar en renonçant à installer des écrans géants Strasbourg fait partie de ces villes l'adjoint maire sera ton invité Marion 19h20 Bartoli à la folie ton coup de cœur c'est Lasvel qui débute le relique jeudi TJ Parker, le coach et le frère du patron, Tony Parker, sera dans Bartoli Time. 19h30, Bartoli, Baston, Max Verstappen n'a terminé que 7ème du Grand Prix de Singapour. Un mauvais week-end pour le oh néerlandais.
0: Il est mauvais Mais attends
2: Mauvais <rire> week-end D'autant plus que son titre En 2021 est contesté Red Bull aurait ah, dépassé Ah tu, le vois, tu des
0: bonnes nouvelles Aujourd'hui Je suis contente. Euh, C'est mes beaux cadeaux
2: Exactement Contente mais un peu en colère Après Red Bull évidemment Et puis 19h45 ouais. Ton agenda Tu attends beaucoup de l'OM En Ligue des Champions Dans deux jours C'est maintenant ou jamais Pour toi Tu nous diras pourquoi Mais tout de suite Quand la France Se réveille sur le Qatar
1: RMC Coupe du monde De la FIFA 2022 J-49.
0: Le mondial de foot au Qatar ne va décidément ressembler à aucun autre. Faut-il oui ou non? Boycotter cette compétition On doit boycotter euh, la, la, la Coupe du Monde au Qatar Certains élus appellent effectivement
2: au boycott Nous avons décidé qu'il n'y aura pas d'écran
3: géant De retransmission euh, de la Coupe du Monde Seule au pareil une décision qui s'impose Cette Coupe du Monde
4: déjà est une aberration Une aberration autant sur le terrain écologique Que sur le terrain du
2: respect des droits humains
1: Boycott 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 Boycott, boycott. RNC. La Une de Bartoli Time
2: alors Marion, certaines villes françaises à l'heure du boycott de la Coupe du Monde au Qatar qui débute dans un mois et demi après Reims et Strasbourg, c'est le conseil municipal de Lille qui a décidé ce week-end de ne diffuser aucun match sur écran géant afin de manifester contre la tenue de cette compétition dans, dans ce pays. Pour la maire socialiste Martine Aubry, c'est un non-sens au regard des droits humains de l'environnement et du sport d'autres grandes villes. Marion pourrait leur emboîter le pas, selon nos informations à Bordeaux, le maire est opposé vous l'avez entendu à la retransmission des matchs mais rien n'est encore acté officiellement et puis Marseille, on ne parle pas de boycott mais il n'y aura pas d'écran géant avant la finale et uniquement si l'équipe de France se qualifie bref, ça donne beaucoup de conditions Marion, ton regard sur ces boycotts de certaines villes françaises
0: Absolument, j'y sais et mon regard je l'ai encore une fois exprimé ce matin pour moi c'est, c'est totalement de la démagogie alors j'entends le problème écologique effectivement je pense qu'il faut faire preuve peut-être un peu plus de, de respect de ce côté-là et, et faire beaucoup plus attention qu'à ce qu'on a été capable de faire auparavant donc de ce volet-là je l'entends totalement en revanche ce, ce côté démagogique de se réveiller à un mois et demi de la compétition au regard des droits humains je ne pense vraiment pas qu'en Russie on peut dire que les droits humains sont totalement respectés il n'y a eu absolument aucun boycott de réaliser en 2018 donc je trouve cette, total, cette position totalement démagogique sur les droits humains, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir poser mes questions à l'adjoint au maire de Strasbourg pour qu'il m'explique justement cette prise de décision, comment ils en sont arrivés là, en revanche sur la partie écologique ça je l'entends totalement, mais pour moi la partie sportive est démagogique et je ne veux pas que le sport soit placé, soit mis en, pris en otage de cette façon-ci, pour des récupérations politiques, je trouve que c'est priver les gens d'un bonheur d'aller voir un match en famille ensemble, sur une fan zone avec un écran géant de passer un bon moment et de leur priver de ça après des années difficiles qu'ils ont traversées à cause de la crise du coronavirus je trouve vraiment que c'est une très mauvaise décision qui a été prise
2: L'adjoint au maire à la mairie de Strasbourg sera notre invité évidemment dans quelques instants tu pourras poser des questions, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gestes symboliques en ce moment Marion avec notamment le brassard que portera notamment le capitaine de l'équipe de France, un brassard qui prône justement et qui est contre plutôt les discriminations et il y a aussi le maillot du Danemark euh, on en a parlé ce, ce week-end Avec ce maillot et le logo un peu effacé Voir le, le, le maillot noir le, le troisième maillot du Danemark Comme soutien euh... Oui, Alors que
0: c'est juste une énorme opération marketing Où la marque de l'équipementier Dont très honnêtement pas beaucoup de personnes avaient entendu parler auparavant Va se faire juste un énorme coup de pub Certainement on va vendre beaucoup de maillots euh, Je serais très curieuse Comme a dit les, nos, mes, mes collègues ce matin Comme l'ont exprimé pardon mes collègues ce matin De voir comment sont fabriqués ces maillots Et avec qui et si franchement ils ne sous-traitent pas avec des enfants qu'ils emploient dans des usines euh, en Asie quelque part donc euh, des données des leçons de cette façon-ci euh, pour moi encore une fois alors que la Coupe du Monde s'est déroulée dans d'autres pays avec d'énormes problèmes également sur les droits humains sur euh, la politique intérieure il y a eu absolument aucun, aucune levée de bouclier, aucune personne ne s'est, euh, euh, a trouvé ça inadmissible d'avoir la Coupe du Monde en Russie. Aujourd'hui, tout le monde se réveille à un mois et demi de la Coupe du Monde en disant oh « "Mais Non, mais finalement, Qatar, ce n'est pas une bonne idée, sauf que la décision a été prise il y a, il y a de nombreuses années d'octroyer la 2010, Coupe du je, au Qatar. Ouais. » Donc, je ne ouais, comprends pas, encore une fois, cette espèce de réveil soudain de tout le monde.
2: Ok, bah pour bien comprendre ce qui motive ces villes, Ouvoussou Toufouor, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge des sports, est ton invité, Marion. Bonsoir, Ouvoussou. Bonsoir, bonsoir et Marion Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur Christophe. l'adjoint bonsoir. Merci d'être, d'être avec nous Marion, tu as peut-être envie de poser la, la première question Toi qui viens de donner ton avis J'imagine que Jussou a envie de te répondre
0: Oui, bonsoir Bonsoir monsieur l'adjoint, effectivement euh, j'ai, j'ai un avis euh, différent du vôtre Et opposé au vôtre, mais j'aimerais comprendre Comment la décision a été prise M-
5: ma- Marion, euh, bonsoir Encore une fois, et merci De nous avoir euh faire rêver euh, lors de euh, votre finale. Ça, ça c'est, et,
2: pas, c'est euh... pas beau, ça. Hein. Ça, c'est pas beau de commencer comme ça, parce qu'après, <rire> vous dites comme ça, je vais tenter de l'amadouer. C'est pas beau, Non, je ne vais <rire> pas tenter de,
5: de l'amadouer. Et puis, permettez-moi de souhaiter aussi euh, à travers votre antenne l'anniversaire de ma petite sœur qui a 30 ans aujourd'hui, qui vit à Londres. Euh, et, et voilà, donc, euh, j'ai... Ma partage le même
0: anniversaire que moi, alors.
5: Exactement. Et puis, euh, bien évidemment, euh, euh, j'ai entendu les propos de Marion. et euh, il y a deux choses dans les propos de Marion. Euh, la première, euh, c'est le volet écologique et la deuxième, euh, le réveil tardif, a priori. Euh, c'est bien ce que dit Marion. mais sachez que nous, nous sommes euh, en gestion de la ville depuis seulement deux ans. Donc, euh, oui. on ne s'est pas réveillé depuis euh, dix ans. Et puis, il ne faut pas oublier que cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, l'attribution au Qatar de cette Coupe du Monde a posé tellement de soucis, tant juridiques. Et je vous invite à regarder tout le déferlement euh, autour de la FIFA depuis 2010. Ça a obligé aussi la réorganisation interne pour la compétition suivante. C'est-à-dire la Coupe du Monde 2026 qui aurait lieu aux États-Unis. Donc déjà, le mode d'attribution a ah, quelque peu changé.
2: Oui, mais vous, vous contestez aussi. pas, vous contestez pas le mode d'attribution. Ce que vous contestez, ce sont surtout les, les droits de l'homme, nous, j'imagine. Nous, ou Non, il y a nous, d'autres nous, volets.
5: Nous, on, on conteste, on dénonce justement le gâchis écologique. Et puis la le, question Le gâchis, de gâchis droit.
0: écologique, monsieur l'adjoint, quand ça va être aux États-Unis, au Mexique, au Canada, vous pensez mais pas qu'il y a encore un plus gros gâchis, c'est, gâchis écologique
5: c'est, c'est justement moi qui ouvre même le débat sur cela. Je ouvre le débat sur 2026 aux États-Unis, au Canada. Et au Mexique, quelle est l'empreinte carbone Comment va-t-on calculer cela Et par la même, je tiens aussi à féliciter euh, l'association Fair Play for Planet qui mobilise euh, beaucoup de forces pour pouvoir justement déjà accompagner nos équipes euh, professionnelles euh, en France pour que la notion d'empreinte carbone soit prise en compte dans nos déplacements. Un déplacement entre Strasbourg et et, et Reims, faut-il le faire en avion ou en train ce sont des questions que nous mettons sous la table. Il faudra, s'en parler, trouver le moyen, les modes les plus, euh, je dirais, simples pour communiquer et améliorer justement euh, les, les conditions euh, planétaires.
2: Il y a certaines villes, vous euh, qui ne veulent pas parler de boycott à l'image de Marseille. Je le disais il y a quelques instants. Vous, vous dites, c'est un boycott pur et simple de, de la Coupe du Monde au Qatar. Non, Est-ce pas que... du
5: tout. Pas du tout. Le communiqué de presse de Madame la Maire ne parle pas de boycott on ne parle pas de boycott on est dit dans la ville de Strasbourg il n'y aura pas de fan zone pour regarder ce match je vais vous dire quelque chose en 2018 j'étais à Montréal j'étais à Montréal il n'y avait pas de fan zone et les gens ont bien regardé la coupe du monde et les français comme moi on a pu profiter de, de des matchs dans euh, des lieux euh, tels que des bars des bistrots et on, on se réunissait et bien évidemment on était content à la fin, on était dans la rue pour célébrer la victoire. Donc la fin de zone n'est pas une condition pour pouvoir admirer ce, cette Coupe du Monde. Et Madame non. la Maire a dit, nous n'allons pas accompagner cette Coupe du Monde en mettant les moyens de la ville pour, 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 pour les citoyens stradougeois. Chacun fait ce, que, ce qu'il veut, mais nous ne boycottons pas euh, cette Coupe du Monde, mais on ne va pas s'associer à cela.
0: Donc, pour que, pour que j'essaie de bien comprendre, et je pense également les auditeurs comprennent votre décision, finalement, dans la prise des décisions de ne pas mettre un écran géant, c'est plus par, euh, pour vouloir essayer de, effectivement, d'avoir moins de dépenses énergétiques et, et de, de penser à la planète, ou c'est vraiment par rapport aux, aux droits de l'homme, à ce qui s'est passé, aux, aux décès sur les chantiers, que vous avez pris cette décision Est-ce qu'il y a un pourcentage que vous pouvez nous donner pour qu'on essaye vraiment de comprendre votre décision finale
5: Nous, la décision, le pourcentage, c'est une décision totale en disant qu'une ville comme Strasbourg, capitale européenne des droits de l'homme, on ne peut pas tolérer et accompagner cette coupe du monde au vu de ce qui s'est passé euh, en matière justement d'employabilité, en matière d'accompagnement. Et je peux même vous dire, euh, il y a quelques années, il y avait des joueurs de foot, des joueurs de foot non Qatari, qui se voyaient confisquer le passeport.
0: Oui, bien sûr, Donc, entendu l- ces histoires. Merci. Nous
5: ne pouvons pas accompagner cela. Ce n'est pas une question de euh, conditions climatiques euh, liées, euh, justement, euh, comme on dit, à la crise euh, énergétique. Non, c'est vraiment. Tout Donc, un vous êtes vraiment que sur les droits d'éléments. humains. C'est tout un ensemble d'éléments le gâchis économique, le droit humain. Donc, euh, les 6500 les ouvriers morts euh, sous les chantiers, le régime anti-LGBT. Et, euh, et et ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas. En plus, nous sommes dans une période où la ville de Strasbourg met toutes ses forces pour accompagner le marché de Noël. Donc vous voyez bien que on est dans une ville qui sera animée d'une manière ou d'une autre. Donc oui on ne peut pas accompagner cette Coupe de Monde parce que les droits humains sont bafués à tout égard.
2: Vous ne voulez pas vous y associer, on a bien compris. sous Toufour, adjoint à la mairie de Strasbourg, est avec nous en charge de, des sports pour répondre évidemment à, à nos questions. Et, et c'est vrai que sur RMC, nous avons commencé à en parler ce, ce week-end. Euh, d'autres villes n'ont pas encore tranché la question. Vous dites quoi à ces villes
5: Ben que... Euh décide euh, en l'air, euh, euh, comment on dit, en tenant compte justement de tous ces éléments-là.
2: Vous les Vous incitez savez... ou pas Comment Vous les incitez ou pas
5: ah bah, nous, nous nous, nous avons prononcé notre point de vue. Bien évidemment qu'on incite les autres villes à nous suivre. Après, chaque euh, commune est responsable de sa propre décision. Mais nous, c'est notre décision et on ne reviendra pas dessus.
2: Merci beaucoup, vous sous tout d'avoir été avec nous dans Bartoli Time pour, euh, merci, évidemment, euh, nous faire part de cette, de cette décision. Euh, ça, euh, Marion, c'est une ville, Strasbourg, qui a donc déjà pris la, la décision. Bordeaux, c'est pas encore officiel. Nous c'est avons Monsieur le maire avec nous, euh, qui a bien voulu répondre à, à nos questions. Pierre Urmic, bonjour Pierre, merci oui, d'avoir accepté notre oui. invitation. C'est avec plaisir, bonsoir. Avec bon Marion bonsoir. Bartoli, est-ce que la décision est prise Officiellement, pour Bordeaux, il n'y aura pas d'écran géant
4: Oui, elle est prise. On n'a pas encore annoncé avec tout le caractère officiel qu'elle mérite, Mais on peut vous dire comment ça fait un moment que cette question-là me préoccupe. Ça fait un moment que j'ai pris la décision que nous ne pouvions pas être complices d'une telle gabegie écologique sans parler du Donc voilà. Voilà, ne fera pas partie des villes qui retransmitteront sur écran géant cette euh, Coupe du Monde.
0: Donc vous, vous nous l'annoncez en exclusivité alors.
4: On est
1: les je je,
4: je l'annonçais hier, pour tout vous dire. Et euh, je l'annoncerai aussi, j'ai un conseil municipal qui a lieu mardi prochain, euh, donc après demain, et voilà, c'est là que je dirai très officiellement l'ensemble des élus de la ville de Bordeaux.
2: Euh, je ne sais pas, Monsieur le Maire, si vous avez entendu notre début d'émission. Marion Bartoli non. a donné sa position, où oui. parfois elle pouvait parler de, de, démagoge, de démagogie, pas forcément sur le plan écologique. Hein, je voudrais pas traverser ce que traverser ce que tu disais, euh, Marion, mais aussi sur le plan des droits de l'homme, en se disant, bah, on se réveille un peu tard, peut-être un mois et demi juste avant la compétition. Que répondez-vous à tous ceux qui vous disent c'est démagogique et pas symbolique ouais. euh,
4: Non, euh, démagogie à mon avis, ça n'a rien à voir c'est peut-être démagogique, c'est d'attribuer la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est-à-dire de céder à la pression qu'a exercée le Qatar, nous le savons tous, pour avoir la Coupe du Monde. Ça, je pense que céder à ces pressions-là, ça, c'était vraiment, c'était vraiment de la démagogie. Après, ne reprochez pas aux maires qui prennent des décisions aujourd'hui de les prendre tardivement. On n'a pas été consulté, il n'y a pas de raison qu'on le soit, pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, tout le monde dit depuis quelques années que ça a été fait dans des conditions d'opacité assez, assez étonnantes. Donc, il ne faut pas tromper le combat. Nous, les maires, nous sommes maintenant uniquement concernés par cette retransmission sur écran géant dans nos villes, et on a parfaitement le droit, c'est notre rôle, de dire écoutez, nous ne voulons pas être complices de cette gabegie énergétique, et j'ajoute surtout au moment où on appelle nos concitoyens, nous aussi à Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes, on leur dit écoutez, On fait un appel à la sobriété, euh, dépensez moins d'énergie, ne gaspillez pas l'énergie. Et à ce moment-là, nous donnerions le triste spectacle d'être complice d'un pays qui gaspille l'énergie d'une façon avec, euh, vous savez tout, vous l'avez déjà évoqué, euh, des des stades stades ouverts, climatisés, des avions qui serviront à transporter les supporters. Enfin, c'est d'une telle... euh, ça, c'est effectivement de de, de, de la démagogie d'être complice de telles, de telles aberrations économiques. Euh, sans parler du débat sur le respect des, des droits humains dans ces pays-là, des nombreux ouvriers immigrés qui sont morts en construisant euh, des stades magnifiques et, et des palais pour accueillir la Coupe du Monde. Ouais, je pense que ce qui serait démagogique, c'est de ne pas s'exprimer sur cette, sur cette question-là. Donc, euh, ne, renver, ne, ne renversons
2: surtout pas les rôles. Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux, est avec nous dans Bartoli Time. Marion
0: oui, puis, euh, Monsieur Le Maire, j'entends votre position et je comprends vos arguments. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que quand le Qatar possède l'équipe du PSG et met des milliards sur la table, ça pose aucun problème à personne pour avoir une équipe qui peut aller gagner éventuellement la Ligue des champions. Mais en revanche, lorsque le Qatar organise la Coupe du Monde, là, on effectivement leur trouve tous les défauts du monde. Alors qu'encore une fois, la Coupe du Monde a été... Euh, a été joué en russie avec euh, j'ai en tout cas j'ai pas entendu ni de boycott ni parler de problèmes en russie et ça a convenu finalement à tout le monde donc j'ai vraiment du mal en fait à comprendre le deux poids de mesure à comprendre qu'on, qu'on s'achète une conscience donc qu'on a une conscience à un moment donné sur une compétition où c'est un petit peu plus éloigné on peut arriver à prendre une position Mais par contre quand le Qatar achète le PSg et, et fait monter club aujourd'hui dans des sommets européens là ça ne pose aucun problème
4: non, non, mais je vais vous dire, est-ce que vous m'avez interrogé il y a quelques mois ou il y a quelques années pour connaître ma position euh, sur euh, l'achat du PSG sur le Qatar Non. Là, vous m'interrogez parce qu'en tant que maire, je suis appelé à réagir. Moi, j'ai pas l'habitude de me mêler de tout euh, quand une question se pose à Bordeaux. Mais là, effectivement, euh, moi, je suis pas dans le commentaire, je suis dans le comment faire et là, à ce moment-là, je réagis. Sinon, je ne donne pas tous les matins. Heureusement qu'on ne m'interroge pas tous les matins pour connaître que des problèmes de la planète. Là, j'ai un problème concret qui se pose à ma ville et je, et je réagis, je crois, de façon assez réactive en disant nous ne serons pas complices de cette Coupe du Monde. Le fait qu'elle ait été attribuée au Qatar, on ne on m'a, m'a pas demandé mon avis, on ne m'a pas demandé de le commenter, on ne m'a jamais demandé de commenter la place du PSG dans la compétition euh, euh, footballistique française. Donc, voilà, je donne mon avis au moment où je suis, où je suis consulté. Je pense.
2: Monsieur le maire, à titre personnel, oui. vous avez pris oui. une décision pour pour l'ensemble de vos administrés. Euh, pour vous, est-ce que vous allez regarder la, la Coupe du Monde ou même non, pas bien. C'est, c'est ah non,
4: Alors là, je peux vous dire, c'est une question de conscience. Et je et Pas un quart de seconde, euh, mon poste de télévision ne sera allumé.
2: Ça, c'est une conviction personnelle, mais est-ce que euh, au Bordelais, vous leur dites, ben bah, voilà, ça, c'est moi, et je préférais que vous ne regardiez pas la conviction Non, du monde. non,
4: je ne suis pas le directeur de conscience des Bordelais, hein. je n'ai pas, pas du tout cette fonction-là, chacun réagit comme il veut, et loin de moi l'idée de, d'imposer d'imposer mon point de vue à quiconque, quand même de l'exposer, là, je vous ai répondu, parce que vous me posez la question, Bordelais, bien vous sûr. pourquoi, je suis contre, contre les écrans géants, mais bon, je n'ai pas l'intention de poser Donc qui dans les bars là, et les
0: restaurants, le les, les matchs pourront être diffusés
4: bien, Oui, oui. J'ai envie de dire, même tant mieux pour tant moi, mieux. Bon, je ne vois pas comment je, j'interdirais à des restaurateurs euh, de diffuser l'image. Euh, enfin, franchement, ce n'est pas du tout ma vision de ce que va être l'organisation, l'organisation de la cité. Moi, je suis très respectueux des libertés, des libertés individuelles. Quand je, moi j'ai à prendre des décisions, je les prends en fonction de ce que je pense être l'intérêt général. Mais après, les, les autres réagissent comme, comme ils et loin de moi, l'idée de leur
2: Merci beaucoup, monsieur le maire de Bordeaux, d'avoir été avec merci, nous en monsieur. direct sur RMC ah, dans l'émission Bartholomew Time pour réagir, évidemment. Et on l'a bien compris. Bordeaux s'associe donc, euh, eh bien, à Lille, à Reims ou encore Strasbourg de ne pas installer d'écran géant pour cette Coupe du Monde au Qatar. Euh, dans quelques instants, un tout autre sujet, un tout autre sujet. Nous allons parler de sportifs un petit peu avec euh, du basket. Lasvel, c'est ton coup de cœur, Marion. TJ Parker sera notre invité.
0: Et oui, tout de suite Tigé par mais tout de suite aussi la pub, 19h22 sur RMC.
1: RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
0: Marion Bartoli. 19h24, nous sommes de retour sur RMC Encore une fois, je vous le redis Je suis extrêmement heureuse de passer ma journée d'anniversaire avec vous N'hésitez surtout pas à nous appeler au 3216 On pourra discuter des écrans géants Ou d'autres sujets qui vous ont interpellés Pour échanger, ou pourquoi pas me souhaiter un joyeux anniversaire Également, et ça oui, serait oui, toujours, toujours avec pas. plaisir T'as bien Mais raison oui. Marion Alors mon JC, c'est quoi le programme maintenant
2: Alors dans une dizaine de minutes déjà Bartoli, Baston et si Red Bull avait enfreint Les règles la saison dernière et si oh, Max méchants. Verstappen était des situé De son titre de champion du monde, nous allons répondre à, tu c'est commences
0: à rêver, là, bon, ce comment ça me fait rêver.
2: Je sais, et tu vas nous donner ton avis. Mais tout de suite, Bartoli à la folie.
5: Oh William Howard, oh le contre oh de la gagne, le contre du titre de monsieur William Howard. C'est lui le c'est William Howard, le héros de ce match entre le contre et le ballon gratté. C'est lui,
6: c'est grâce à lui que la scène entre dans la légende du basket français en allant chercher un 21 e titre dans son histoire le free fit de légende
5: est fait également
7: quand on goûte au titre on en veut encore d'autres on sait comment ça marche maintenant il y avait un truc à faire en championnat Voilà, c'est pas seulement de gagner le titre c'est d'écrire l'histoire
6: 13 ans après son dernier match de championnat Lando d'Ocolo Colo est de retour. Il y a évidemment ce, ce top
7: 8
2: de l'Euroleague. Il ne faut pas mettre de côté le quatrième titre d'affilée de champion de France.
1: Il y a la Leaders' Cup, il y a la Coupe de France. Donc voilà, beaucoup d'objectifs dans une même saison. Le c'est quand même un magicien. RMC, Bartoli, à la folie.
2: Et ton coup de cœur ce week-end, Marion, c'est Lasvel qui, oui, a gagné en championnat, mais qui commence surtout sa campagne européenne la semaine prochaine, le coach de Lasvel. TJ Parker est avec nous. Bonsoir, TJ.
0: Bonsoir. Bonsoir TJ, merci encore une fois D'avoir accepté mon invitation Le jour de mon anniversaire Et oui ce n'est C'est pas bon. une blague Et oui, Je me suis préparée, hein. j'ai noté, j'ai tout écrit Donc euh, écoute j'espère que euh, tu vas pas être déçu De cette interview euh, j'ai, j'ai revu bien sûr euh, le match hier soir Où vous avez obtenu vraiment une victoire éclatante Et totalement méritée contre Bourg-en-Bresse Après par contre, un début de saison Un tout petit peu plus compliqué avec deux défaites consécutives Mais pour moi on avait l'impression Que c'était vraiment une mise en route due à à, la, à l'année éprouvante à l'année dernière que vous avez eu avec énormément de matchs à jouer est-ce que pour toi tu étais un petit peu inquiet en termes de niveau de jeu ou c'est où tu savais que ça allait, euh, ça allait monter tranquillement en puissance et là tu l'as vu hier soir
7: bon on a eu une réaction déjà hier soir on a eu une réaction c'est vrai que si on n'aurait pas eu une réaction on aurait pu euh, s'inquiéter un peu mais euh, franchement dans le début de saison un peu compliqué euh, c'est pas facile on n'a pas une préparation facile on a... On a annulé, euh, on a annulé les Philippines, on a annulé plein de trucs, donc on n'avait pas eu beaucoup de matchs amicaux. On a eu un tournoi à Paris mmh. qui nous a, bon, qui nous a fait travailler un petit peu. Mais on a, pour, pour moi, on n'a eu que deux matchs. Donc ça, c'est un peu compliqué. Les autres équipes ont dix, huit à dix matchs. Donc euh, bon, voilà, hein, c'est, c'est deux premiers matchs qui étaient difficiles. Cholet, bon, qui était un peu revanchard aussi parce qu'après les playoffs de l'année dernière aussi. Et puis Blois, une équipe promue euh, de Pro B qui font un match super. Et on a perdu sur des sur des détails qu'on, euh, qu'on a vite réglés. Et on a vu la différence hier soir.
0: Oui absolument, tu l'as dit d'ailleurs ça se joue sur des détails et l'année dernière lorsque vous gagnez ce match 5 légendaire sur Monaco ça s'est joué à plus que sur des détails et vous êtes trois fois champion de France d'affilée. Il ne fallait vraiment pas perdre ce match avant la fameuse cérémonie de la bague des champions, n'est-ce pas Ça aurait un petit peu mal marqué non, ça aurait... <rire> d'avoir la cérémonie ça un peu... après une défaite.
7: Ça aurait un peu gâché la soirée c'est sûr, mais, euh... mais franchement non c'était... Bien sûr, hein, ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était incroyable et de revoir encore en image euh, ce qu'on a fait. Euh, Même après la défaite du match 1, on s'est bien relancé le match 2, on perd le match 3, on se relance encore et le match 4. Dominer Monaco à Monaco, c'est franchement, faire ça, c'était très très fort. Et après le match 5, c'était juste incroyable et comme le public aussi était là et on a célébré avec eux... Cette cérémonie, c'était vraiment touchant et vraiment ce que Tony il a fait pour pour le pour le club, pour le staff, pour pour tout le monde. Quoi. C'est, c'est super. Franchement,
5: c'était super.
2: La bague des des, des trois titres de suite, hein. la bague qui, qui a été remise à, à tout le groupe lors de cette victoire face à Bourg-en-Bresse cette, euh, ce week-end. C'est vrai, TG Parker qui est avec nous en direct dans, dans Bartoli Time. Euh, il y a le championnat, oui. Heureusement, il y a eu cette belle mise en route après après trois journées. Quatrième saison de suite en Euroleague pour Lasvel qui débute donc jeudi à domicile face à Milan. Quinzième la première saison, quatorzième la deuxième, quatorzième la troisième. Euh, tu me vois venir évidemment. Euh, je rappelle qu'il faut terminer dans les huit premiers pour accéder au, au final eight. Je 8. vois arriver,
7: je vois arriver, je vois arriver la question. Oui, je arriver, de c'est, loin.
2: Là, là c'est clairement l'objectif, c'est le deuxième étage de la fusée. Il y a eu un effectif très, très remanié hein, cet été. Mais c'est, c'est, c'est l'objectif là, le, le final eight, en tout cas se, se rapprocher.
7: C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, nous c'est continuer à gagner en. Hein. Dans notre championnat, après derrière, c'est sûr que on fait tout pour être de, de, de mieux en mieux en Euroleague. C'est vrai qu'on a, on a construit une, une belle équipe, et, euh, mais on sait que on peut pas s'avancer pour dire un top 8 parce que l'année dernière on était très bien parti et on a connu des blessures qui nous ont fait très très mal. Parce que nous, dès qu'on perd un joueur ou deux majeurs, eh ben c'est pas pareil. Ces équipes de Euroleague elles ont qu'un joueurs vraiment de très très haut niveau. Nous, quand on perd deux trois joueurs de très haut niveau. Bah derrière c'est, c'est plus difficile donc euh, ouais, on tu dois composer avec ton
0: effectif bien sûr
7: euh, exactement donc on verra on ouais. pourra plus en parler en janvier février où on est par rapport au classement et Là, on pourra déterminer si on peut y aller ou pas.
2: Ok, on y va, mollo pour l'instant. C'est vrai que euh, tu, tu ramènes souvent les, les interviews au, au championnat. Quatre titres de suite, ça n'a jamais été fait. Euh, autant dire que c'est Ils l'objectif le principal. C'est ça, on mais est bien clair. Mais bien
0: sûr, moi, je le sens Merci bien.
2: Mario. Merci, Mario. Merci beaucoup. Mais non,
0: oui.
7: Non, <rire> mais en plus, c'est marrant, c'est qu'on a fait la remise des bacs Et derrière, dans le, dans le vestiaire, tous les joueurs qui n'ont pas reçu une bague, bah, Tony a dit, bah, vous voulez une bague Allez il faut gagner F'en le plus. Et vous aurez
0: votre bac alors c'est très intéressant que tu parles de, de Tony Tilger parce que moi j'aimerais bien revenir sur, sur ce travail en famille hein, finalement puisque bien sûr ton frère est président de ton club alors moi j'ai bien connu le travail en famille avec mon papa euh, comment ça se passe pour toi au quotidien est-ce que c'est vraiment facile et au contraire c'est, c'est un allié parce que vous vous connaissez tellement bien vous parlez le même langage ou il y a parfois peut-être un petit peu de friction un petit peu de tension est-ce que tu peux nous, nous expliquer s'il te plaît
7: bon, on fait la différence entre tout ce qui est famille et tout ce qui est travail. Ça c'est, ça c'est une chose qui est importante euh, quand on est ensemble avec les enfants et tout, c'est tout ce qui est famille on parle pas basket et euh, derrière bien sûr quand c'est basket c'est quand même une chance d'avoir un président qui, euh, qui comprend le basket il y a beaucoup de bien présidents sûr. dans les clubs C'est c'est pas forcément des anciens joueurs qui ont gagné des titres qui ont un vécu basket ça peut être des chefs d'entreprise c'est différent et euh, lui euh, la chance que j'ai eue c'est que même quand j'ai pas bien démarré ma première année il m'a, il m'a fait confiance jusqu'au bout et il a dit qu'on on fera des comptes à la fin de l'année et à la fin de l'année j'ai gagne deux titres en, en un an et l'année, l'année dernière encore une fois on a eu des moments difficiles mais il me fait confiance et puis à la fin de l'année on a encore gagné donc pour l'instant bah, j'ai vraiment bien réussi sur mes deux premières années et puis j'espère continuer parce que tout ce qu'on veut nous c'est comme ça qu'on a grandi tout ce qu'on veut c'est gagner, quoi donc c'est c'est un peu la, la
2: philosophie de, de la famille. Ouais, tu le sais hein, Marion, à la gagne c'est dans, dans les gènes de, de la famille, hein, évidemment on connaît Ça, bien Tony sûr. Parker sur, <rire> sur, sur, sur RMC. Euh, justement il y, y a ce grand projet autour de, de Lasvel, euh, TJ Parker, euh, tu as la sensation d'être là où il faut être aujourd'hui quand on parle de basket français, c'est à Lasvel qu'il faut, qu'il, qu'il faut être imprégné
7: bah, c'est une chance d'être à la level. C'est vrai que bah, je suis parti de tout en main. Hein. Je suis Tipeee m'a offert euh, l'opportunité il y a dix ans quand j'étais à San Antonio et puis bah, je, peux, je pouvais pas dire non. C'est, c'était un rêve pour moi de, de devenir coach. Euh, il m'a bien dit qu'il y aura des étapes à passer, d'être au moins huit ans assistant. Il a pris un peu de la philosophie à la, à la San Antonio Spurs, mais j'ai dit pas de problème. Donc euh, j'ai, j'ai pris mon temps, j'ai appris derrière de très bons coachs. Et derrière, j'ai pu euh, saisir ma chance Et pour l'instant, euh, tout se passe comme le mieux
0: Ce que j'adore, TJ, dans ton discours c'est, c'est qu'on sent énormément d'humilité De beaucoup de rigueur dans le travail Et, et ça, ça s'entend vraiment Et c'est transparent Et j'adore ça dans ton discours Ce qui m'intéresse beaucoup d'explorer avec toi Tu l'as dit, il y a parfois des moments dans la saison Où ça n'a pas été facile euh, Est-ce que tu, tu prends le temps de discuter avec Tony Sur peut-être la tactique à adopter ou vraiment, lui, il te fait totalement confiance Et c'est toi qui prends tes, tes décisions
7: Seul. La tactique, est, c'est moi, c'est tout et moi, ce soit attaque, défense, je, euh, je suis un peu un joueur de poker, des fois je vais pas te mentir, j'aime, j'aime la prise de risque et je pense que dans la vie il faut prendre des risques et ça j'ai toujours été comme ça et je suis beaucoup mon instinct, bien sûr j'échange avec Tipeee sur autre chose mais tout ce qui est et terrain je le fais et bien sûr après des fois avec des assistants t'échanges mais j'ai toujours euh, cru en, en ce que je voulais faire. Tu, tu puis, prends euh, tes voilà, convictions Exactement et puis ouais. même quand c'est dur j'ai, j'ai un mental quand même qui est avec un père américain qui à m'a changé un preuves. mental quand même assez <rire> et que même quand t'es dans le dur ben il faut savoir se relever je, je suis un je suis un grand fan de ça je suis un grand fan de motivational speech des spits de motivation et ça c'est ce qui me, c'est ce qui me fait continuer
0: à avancer oui, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous évoques j'aimerais revenir avec toi sur un sujet dont on parle énormément dans le basket français c'est Joel Embiid donc t'as, t'as forcément tu en as parlé tu as une grosse influence de culture américaine aujourd'hui on a appris qu'il avait obtenu la nationalité américaine avec tout ce que tu entends peut-être que tu le connais aussi un petit peu personnellement est-ce que tu penses que Joel va plutôt venir en équipe de France ou il va nous filer entre les deux au dernier moment pour choisir les équipe américaine
7: bah, Franchement, si on peut avoir un, jou- un joueur comme Joel Embiid, je ne sais pas pourquoi on pourrait s'en priver. C'est le euh, intérieur presque de, de la NBA, mais c'est vrai que si elle soit américaine, après il y aura un choix à faire pour jouer les 4-5 ou nous, mais si nous on peut l'avoir, mais il ne faut, il faut pas s'en passer, mais tous les jours on a un événement qui arrive en 2024, les Jeux Olympiques en France, et franchement si on, on peut avoir cette finale france états unis et peut-être avoir une chance de gagner, avec lui, on aura beaucoup plus de chance.
2: Oui, et puis TJ, je ne voudrais pas mettre la, la charrue avant les bœufs, mais j'imagine que dans un coin de la tête, un jour entraîner l'équipe de France, pas tout de suite, mais un jour, pourquoi pas Ça peut être aussi un objectif, c'est un beau challenge à relever, Ça te titille
7: euh, Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif, parce qu'il euh, faut aussi respirer un peu, hein, j'ai une famille, et euh, ma, ma famille, c'est très dur pour eux, des saisons de Rolex, c'est très très long, il y a beaucoup de matchs, donc euh, me voir aussi partir tout l'été, pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Après, bien sûr, euh, si l'opportunité... Euh, arrive, ce serait avec plaisir de l'équipe de France on a on a grandi avec ça, nous c'est ça c'est... 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 C'est fait partie de notre cœur aussi.
0: Moi, je vois bien TJ Parker entraîneur de l'équipe de France pour les prochaines Olympiades, celle après Paris, et, et remporter le titre, la médaille d'or avec une nationale. <rire> je je, je, tu je vois l'image. Comme
7: mon
2: frère, hein, Mario tu ouais, un oui, oui, bah mon frère. oui, mais Attention.
0: écoute, mais c'est comme ça. Mais tu l'assumes <rire> la pression, tu l'as dit. <rire>
2: merci beaucoup. Je très bien. Merci, TJ Parker, d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup. Merci, TJ. Merci, merci à vous. Un grand
0: merci à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Allez, dans quelques instants, Marion Bartoli, Baston. On va parler de Max Verstappen.
0: 19h36, on va parler de Max Verstappen et forcément ça m'avait énervé. Donc surtout, surtout ne partez pas, ne bougez pas, on revient tout de suite.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h40, nous sommes de retour sur RMC. Nous avons eu des débats extrêmement intéressants sur les écrans géants. Une interview aussi avec TJ Parker. Donc n'hésitez surtout pas à nous appeler au 3216 pour échanger avec nous. Mais pour l'instant, c'est l'heure d'une de mes rubriques favorites surtout quand je bastonne ma vers là je suis très excitée
2: oui tu <rire> aimes bien Marion mettre quelques jipes absolument c'est Baston. mon petit
0: cadeau d'anniversaire tu, tu parlais
2: des écrans géants et certaines villes françaises qui décident de, de boycotter en quelque sorte la coupe du monde sachez que le maire de Bordeaux notamment était avec nous vous pouvez aller nous télécharger en podcast Bartoli Time c'est, dispo, c'est disponible tous les dimanches après cette émission donc à partir de 20h dans quelques minutes ton agenda Marion dans deux jours l'OM dispute son troisième match en Ligue des champions et là tu as Attend les Marseillais au tournant. Là, mais, sans, pas mais sans euh... plus attendre, euh, Bartoli Baston
3: et Verstappen va pouvoir triompher la sixième victoire de la saison pour lui. Max Verstappen, neuvième victoire,
0: douzième victoire
6: en carrière pour le pilote hollandais.
3: Avouez que c'est étonnant et troublant, non
6: Quasiment une seconde d'avance sur Lewis Hamilton. Si
5: notre fils, il a triché, il a voulu bien faire. C'est ça, il faut, faut, faut vous mettre à sa place. Max Verstappen va devenir le 34ème champion du monde de Formule 1 de l'histoire. Il a triché, il a triché, bon, bah, il ne le plus, hein, tu ne le plus. C'est la victoire de Max Verstappen qui devient donc champion
7: du monde, la... Mon fils, il a peut-être triché. Mais c'est pas une raison pour vous foutre de sa gueule. On va faire classer.
1: LMC. <rire> Parti- J'adore
0: cette, prod. Alors, à faire classer, j'adore cette prod pas non, tout mais à j'adore faire, cette prod hein. euh,
1: ce sera un retournement
2: <rire> de situation spectaculaire, Marion et si Max Verstappen se voyaient retirer son titre de champion du monde 2021, en tout cas cette semaine deux journaux révèlent que Red Bull est suspecté d'avoir dépassé de manière significative le plafond budgétaire la Voir saison dernière euh, si c'est avéré la FIA, la fédération internationale devra prendre des sanctions, soit une amende soit retrait de points constructeurs soit retrait de points pour les pilotes en tout cas dans trois jours l'instance doit dévoiler son rapport sur les dépenses engagées pour chaque équipe la saison dernière. La tension dans le paddock ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Singapour. On retrouvera Jean-Luc Roy dans quelques instants car les autres écuries réclament une sanction exemplaire. Exemplaire. Et toi Marion aussi
0: mais totalement, alors j'entends Jean-Luc Et j'adore Jean-Luc, 12 e victoire 250 e victoire, 3 millième victoire C'est très bien, mais quand on a triché, on a triché Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et lorsque j'écoute quand même Toto Wolf Qui n'est pas totalement né de la dernière pluie et, et pas non plus le plus mauvais tacticien qui existe Je comprends quand même Très largement que c'est un impact extrêmement Important de pouvoir dépasser Les plafonds, ou en tout cas d'essayer De truquer un petit peu les chiffres pour Rendre un bilan qui va passer à la commission Mais qui est nettement falsifié donc lorsque je lis les propos de Toto Wolf Et qui dit que du personnel a dû être écarté Que la monoplace actuelle doit se contenter de pièces usées Et qu'une écurie peut se permettre d'avoir dépassé les plafonds De manière considérable pour avoir une monoplace plus performante Quand on sait à quel point la Formule 1 est faite Uniquement de détails et de millisecondes à gagner L'année dernière, au-delà du Grand Prix d'Abu Dhabi Mercedes a probablement perdu le titre à Sao Paulo pour un millimètre de DRS, on parle de millimètre, on parle de millisecondes, on parle pas de, dixiè... de, de dix secondes ou de une minute. Donc tout se joue qu'à des détails. Et s'il y a un règlement, je suis, suis désolé, mais ce règlement doit être appliqué à tout le monde et personne ne doit Alors je sais très bien que ça reste utopique et que bien évidemment Max Verstappen ne sera jamais déclassé et qu'il gardera son titre de champion du monde. Mais je trouve que ce blanc-seing octroyé à Red Bull pour relancer la concurrence et arrêter l'hégémonie de Lewis Hamilton. Je trouve cette façon De procéder Totalement inadmissible Et ça me dégoûte Et quand on voit La manière dont la saison s'est passée, Où il n'y a quasiment Plus aucun suspense Aujourd'hui Et on sait que Verstappen va être sacré Au Japon la semaine prochaine Pour moi Je ne trouve vraiment pas Que la Formule 1 Est en train de prendre Un bon virage
2: En tout cas Il y avait le Grand Prix De, de Singapour Aujourd'hui Max Verstappen Pouvait être sacré Pour la deuxième fois D'affilée champion du monde Il a terminé Septième fait. Donc ça ne sera voilà. pas le, le cas Un Grand Prix Remporté <rire> par Sergio Perez Et ensuite Les deux Ferrari Charles Kev Charles Leclerc et Carlos Sainz Euh, Jean-Luc Roy est avec nous sur cette histoire De de réglementation Euh, Jean-Luc, tu n'y crois pas Aussi à la destitution, pourtant Les écuries sont claires, elles demandent Une sévérité maximum Ce sont les propos notamment de, de Ferrari oui,
3: bonsoir JC, bonsoir Marion et à nouveau, bon, bon anniversaire. Je vois Merci que pour ton anniversaire, tu te régales. <rire> bon, alors écoute, oui, ça me rappelle peut-être un, un débat dans les GG ce matin, mais on y revient. Écoute, la réglementation, effectivement, elle est, elle est complexe en Formule 1, elle est toujours très complexe parce qu'il y, y, y a au moins trois aspects. Il y a l'aspect, évidemment, technique, tu l'as évoqué Marion, tout à l'heure, avec, effectivement, des, des fois des centimètres, voire des millimètres. Bon, c'est comme ça, c'est, ça se mesure c'est ainsi. Il y a l'aspect sportif qui est extrêmement discutable aussi avec un règlement qui est parfois interprété d'une manière ou d'une autre et puis il y a l'aspect financier. J'aurais dû commencer par ça parce que la Formule 1 c'est quand même beaucoup de la finance. Alors là effectivement on a instauré depuis la saison dernière ce qu'on appelle le fameux cost cap en anglais, c'est-à-dire le budget limité. Il a été fixé aux alentours de 145 millions de dollars par an et en fait, les grandes équipes lire les trois premiers C'est-à-dire Mercedes, Ferrari et Red Bull dépassaient mais très très largement ce budget Parce que si on fait intervenir là-dedans Tous les ingénieurs qui travaillent à l'élaboration de ces machines Et qu'on ne voit pas apparaître naturellement sur les circuits Parce qu'en temps réel, lorsqu'il y a un grand prix Il y a les 70 à 80 personnes Parce que c'est limité que l'on voit sur les circuits Et puis il y a tous ceux qui travaillent en off Alors tout on ça, c'est confier, pas comptabilité. Oui. Voilà. C'est Mais... pas comptabilisé. Et en temps réel, hein, je précise. C'est-à-dire, ils sont devant leurs écrans. Ils ont aussi tous les data, etc. Ils interviennent. Ils interactionnent avec les, les équipes sur place. C'est le premier point. On enlève les salaires des ingénieurs dans ces fameux, euh, de, des, pardon, des trois principaux, euh, personnages les mieux payés de l'équipe. Toto, Wolf. Horner voilà. Et puis les pilotes. Bah, évidemment, parce que Lewis, à lui tout seul, il prend déjà plus de la moitié de, de ce du budget de l'année de, de Mercedes, puisqu'il touche 70 à 80 millions par an, et le budget est de 145 millions. Donc voilà, une fois qu'on a évacué tout ça, il est censé rester 145 millions. Moi j'ai Alors, un, après... un point,
2: vas-y, j'ai un point vas-y, que j'aimerais évoquer
0: avec toi, Jean-Luc, s'il te plaît. C'est cette hum? histoire de pièces usées. Parce que là, ça me, ça me choque énormément quand je lis une déclaration de Toto Wolff. C'est-à-dire que il est obligé en fait de Mercedes. prendre des pièces de, de, de quasiment de ouais de récupération pour arriver non. à reconstruire sa voiture. Ça se passe comment quand il parle de pièces usées Est-ce que tu peux nous décrire exactement Bien le sûr. fond de sa pensée
3: ben, alors ça aussi, c'est un point du règlement qui, tu sais, soi-disant pour faire des économies, limite oui, sur le, le de nombre de pièces changées. Oui. Voilà, le remplacement. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu as droit à trois moteurs par an, ce qu'on appelle les moteurs, euh, les, les vrais moteurs. Hein. Moi, c'que, c'que, c'est-à-dire le, le bloc mécanique, si tu préfères. Effectivement, tous les pilotes débordent, ou quasiment, c'est la raison pour laquelle on les voit prendre des pénalités. Alors c'est oui, bien gris, sûr, oui. arrivé C'est pour à, ça qu'on n'y comprend plus rien mais... aussi, hein. Ben oui, mais c'est arrivé à Red Bull aussi. C'est arrivé à tout le monde. C'est-à-dire que dès que tu tiens, regarde, George Russell là est parti des stands parce que chez Mercedes, stratégiquement, on a décidé, comme il était mal qualifié, il était 11e sur la grille, on a décidé de lui changer ses pièces. Mais c'est pas pour des raisons de, de manque d'argent pour changer les pièces. Ça, c'est de la communication très bien faite par Toto Vol, qui est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est pas du tout parce qu'on n'a pas les moyens de changer les pièces. Jean Luc, dans, vois, dans c'est trois jours. C'est une question de
2: réglementation. Jean Luc, Macron. Oui. Dans trois jours, si la fédération internationale euh, a chiffre à la pluie, dit bon bah à la pluie, Red Bull euh, a dépassé. A dépassé. Euh, oui. On peut croire vraiment à de vraies sanctions ou non Ils ne vont jamais revenir en arrière.
3: Bah, tu sais pour faire mal en Formule 1, c'est toucher au portefeuille. Alors je pense qu'effectivement, on va toucher au Puisqu'on parle d'argent, on va toucher au portefeuille, c'est-à-dire que j'imagine qu'on va appliquer une sanction financière très lourde. Alors je rappelais ce matin dans les GG mais on, je le rappelle volontiers, la sanction la plus lourde qui ait jamais affecté une équipe en Formule 1, c'est McLaren qui l'a subi. C'était au moment oui. où il y avait cette euh, gros cambolesque affaire de, de d'espionnage avec Ferrari, Ferrari soi-disant oui. des photocopies, voilà. Bon, tout ça on sait pas par qui ça a été manipulé. En tout cas, McLaren a pris 100 millions, 100 millions d'amendes, ce qui est absolument monstrueux. Déjà, à l'époque, c'était du délire total, mais ils ont, payé. ils ont payé 100 millions à la FIA. Je ne sais pas trop où est parti l'argent, mais peu importe, la FIA a encaissé 100 millions de okay. McLaren. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à 100 millions de pénalités, mais on peut mettre peut-être 10, 15 millions, j'en sais rien. Donc, la pénalité, elle serait très lourde pour, pour éventuellement Red Bull, si c'est avéré, parce qu'encore une fois, là, ce sont des fuites organisées. Normalement, personne connaît le dossier. C'est la FIA qui a le dossier
2: Oui et c'est notamment La Gazeta d'Ello Sport Et un autre site Qui a sorti ces informations Et il y a Aston donc, Martin hein, aussi On qui suivra ce dossier Aston Martin pourrait être épinglé Tu as bien raison Merci euh, Jean-Luc euh, D'avoir mais été Merci avec Jean-Luc Avec, avec nous, plaisir Si ça euh, vous a éclairé Bien sûr Et je rappelle que Sergio <rire> Perez A donc remporté aujourd'hui Le Grand Prix de Singapour Max Verstappen oui, non mais ça T'es 7e. pas obligé
0: de le dire et t'es pas obligé de dire non plus Que Verstappen a dépassé on Hamilton est... Dans le dernier tour
2: voilà. bah, Tu bah, le dis pas C'est dis rien. Ne dis rien Pour ton anniversaire
0: au,
2: micro. au Japon Max Verstappen on en reparlera évidemment dans Bartoli Time je sais que ça te fait plaisir d'en, d'en reparler euh, dans quelques instants ton agenda Marion euh, avec l'Olympique de Marseille et qui joue un match de Ligue des Champions très important pour deux jours
0: 19h50 on revient dans un instant et on va parler de mes petits bébés de Marseille RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h52 de retour sur TCRM, c'est surtout les 3 points pour l'OM, les 3 points pour le PSG, bon à limite, mais surtout les trois points pour l'OM, j'en supplie, j'y je sais. Et eh oui, l'Olympique Aime-moi. de Marseille qui c'est a gagné, mais forcément,
2: j'en parle, c'est dans ton contrat, je suis obligé de parler de l'OM T'es dans obligée. cette émission. L'OM qui a remporté son match 3 je te à 0 face à Angers. Ça t'aime bien mon expression, hein moi je te la laisse, franchement je l'aime bien aussi, je te laisse. À partir de 20h, Marion, l'after Live autour de Thibaut Grand, de l'avant-match, lance Lyon pour clore la 9ème journée de Ligue 1. Justement, Marion, un petit détour par le de Bollard retrouve Jean Bommel Jean bonsoir bon Jean. Soir, Bonjour, je anniversaire Marion quelques Merci informations Jean. compo Jean dans une ambiance magnifique ce soir à Lens oui 12ème match à guichet fermé de consécutif
6: pour les Lensois les donc euh, autant vous dire que c'est quand même euh, pas courant c'est quand même hein. ouais, d'avoir quasiment 40 000 personnes à chaque match enfin, c'est, c'est impressionnant ouais. la, la dynamique elle est incroyable ici alors au niveau des compos et eh bien Sotoka dont on parle beaucoup est bien titulaire et Cherki bon on n'avait pas un gros gros doute mais il sera bien là lui qui réclamait d'être titulaire et qui avait fait d'ailleurs un bon match avec l'équipe de France Espoir lundi soir. Voilà, c'est un match où on a l'impression que c'est déséquilibré avec une équipe de Lyon qui reste sur trois défaites consécutives face à Lorient, face à Monaco et face au Paris Saint-Germain. Face à une équipe de Lens qui reste sur 16 matchs sans défaite, que des victoires à domicile depuis le début de saison. Mais voilà, Lyon c'est aussi la bête noire de Lens parce que sur les 11 derniers matchs à Bollard entre Lens et Lyon, il n'y a qu'une victoire pour les 100 et Alors pour les superstitieux forcément ça peut compter. Mais on aura une ambiance de dingue, il y aura de l'enjeu ça c'est sûr parce que Lens veut retrouver l'Orient qui a encore gagné et les rejoindre à un petit point en dessous et puis les Lyonnais sont obligés de réagir parce que s'il y a des fêtes aujourd'hui bah c'est, c'est un petit, on est un petit peu en crise en ce moment ça, ça, ça les plongerait un petit peu plus et surtout sans Coupe d'Europe et, et ne pas être au rendez-vous dans les places européennes au bout de 9 journées ça serait quand même très embêtant pour Peter Boss
2: Merci Jean Beaumet RMC a tout à l'heure à partir de 20h, coup d'envoi, 20h45. Alors le, le paradoxe est saisissant, c'est l'agenda de, de Marion et ta semaine va être occupée par la Ligue des Champions. En Ligue 1, l'OM réalise un parcours quasi parfait. On en a parlé euh, avec cette victoire à Angers. 9 matchs, 7 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Marion en Ligue des Champions, c'est chaotique, tu le sais. Deux matchs, deux défaites. <rire> c'est moi qu'on dire. Zéro but marqué. Mardi soir, les Marseillais sont déjà au pied du mur avec la réception du Sporting Portugal dans des conditions très difficiles avec un huis clos total. Est-ce que tu es inquiète Marion
0: je suis inquiète mais j'ai quasiment envie de leur faire alors TJ Parker on a parlé tout à l'heure il adore les, les speeches de motivation moi aussi j'adore les speeches de motivation et j'aimerais quasiment leur en faire un maintenant dans mon édition mes bébés de l'OM écoutez-moi s'il vous plaît écoutez-moi on peut pas avoir le meilleur début de l'histoire du club en championnat avec, tu l'as rappelé, JC, 23 points sur 27, et être aussi mauvais que ça en Ligue des Champions, c'est pas possible. Il va falloir vous réveiller, là, j'en ai marre des 16 matchs perdus sur les 17 joués en Ligue des Champions, du 0 sur 6, on perd contre Tottenham, on perd contre Francfort, on va pas perdre contre le Sporting, je vous le dis, alors même si on va jouer à huis clos, parce que malheureusement, on subit des sanctions suite aux incidents contre Francfort, ça va être encore plus dur, mais c'est là où il faut avoir une grosse force mentale, il va falloir se réveiller, il faut prouver dans cette compétition qu'on à notre place parce que j'en ai marre de me faire railler chaque semaine donc allez-y réveillez-vous marquez des points marquez des points s'il vous plaît l'O-M.
2: Marquez des points pour rester en vie Marion je te propose quand même un tu préfères pour ton anniversaire tu préfères Tenir la dragée haute comme ça, aller titiller jusqu'au bout le Paris Saint-Germain pour, les ti- pour le titre. Ou euh, tu préfères te qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Sachant que. Dans la première mais largement qualifié
0: pour les huitièmes de finale, il ah, était fou C'est <rire> mais vrai, c'est vrai. C'est mais, vrai. Mais tu veux sûr, un parcours
2: en Ligue des Champions, tu veux une épopée mais Bien
0: sûr, mais bien sûr, une épopée magnifique. On avait quand même vibré avec l'épopée magnifique de l'Europa League. Alors oui, c'était certes l'Europa League, c'était pas c 1 mais c'était génial, c'était fantastique. Le véoport était en feu quand l'OM avait atteint la finale avec en plus des, des scénarios absolument incroyable jusqu'à la dernière seconde donc je veux revivre ce genre d'épopée s'il vous plaît, faites-nous rêver à nouveau en Ligue des Champions. Le sporting ça va pas être facile, il va falloir surtout surveiller Pedro Goncalves et Marcus Edwards qui sont de gros joueurs Mais moi j'y crois, quand on voit le scénario du match contre Tottenham, Tottenham a eu énormément d'occasions, alors oui ils sont pas arrivés à marquer, ils en ont pris deux dans les arrêts de jeu mais je crois à la capacité de l'OM surtout avec les gros matchs qu'ils font en ce moment en championnat, ça va leur donner la confiance il fallait cette confiance pour arriver à à franchir le cap parce que je crois qu'il y a vraiment un blocage mental maintenant en Ligue des Champions il va falloir surfer sur cette vague-là la vague de la confiance du championnat de France
2: Ok, parfait merci Marion euh, tu es confiante alors je suis confiant forcément et puis moi je veux te <rire> faire plaisir donc à l'OM évidemment euh, face au Sporting Portugal euh, j'ai dit à l'OM Lucien euh, il est avec <rire>